0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН Част от мрежата на Говори Интернет Четвъртък, април, 8-ми ден Вчера Европейската агенция по лекарствата обяви, че е възможно да има връзка между ваксината на Астразенака и случаите на тромбоза. От агенцията обаче подчертаха, че става въпрос за изключително редки случаи и ползите от ваксината продължават да надхвърлят рисковете от поставянето й. Откритието е, че такива тромбози след вакцинация се получават най-често при млади жени. Все още обаче, не се знае каква е връзката и причината за всичко това. Още вчера, здраве. Власти в България обявиха, че вакцинацията с Астразенека ще продължи в цялата страна. Препоръката в момента е единствено жени под 60 годишна възраст да се вакцинират с повишено внимание. Ваксината трябва да се поставя с особено внимание на млади жени, които с наднорменно тегло от тежки пушачки или пият хормонални лекарства, включително противозачатъчни. Европейската агенция по лекарствата съобщи, че са проверени общо 86 случая на два 2... вида да редки тромбози, установени сред 25 милиона вакцинирани хора в Европа, от които 18 случая са били фатални. След съобщението на Европейската агенция по лекарствата, Испания реши да поставя вакцината само на хора над 60 години, Италия препоръча тя да не се поставя на лица под 60 години, а Белгия забрани ваксината за лица между 18 и 55 години. Подобни решения вече взеха Франция, Германия, Финландия и Нидерландия. Днес пък СЗО обяви, че връзката между вакцината на АстраЗенека и редките случаи на кръвни съсираци може да изглежда правдоподобна, но не е потвърдена. СЗО припомня, че вече близо 200 милиона души по света са вакцинирани с препарата, а смъртните случаи след кръвни съсираци са много рядък феномен. Междувременно новите случаи на коронавирус в България продължават да са висок брой. За последното дено у нас има 3556 новозаразени, а хората в болница са почти 10500. Общият брой на жертвите на коронавируса в България вече надхвърли 14 000. На фона на всичко това, министърът на образованието Красимир Вълчев обяви, че от понеделник учениците от 1 до 4 и от 7-8 и 10 клас се връщат в. Час. Ако ситуацията позволява от 26 април, в коя ще се върнат учениците от 5, 9 и 12 клас? От 17 май пак се предвижда връщането на учениците от 6, 7 и 11 клас. Освен това, въпреки призивите, външното оценяване на учениците след 4 и 10 клас няма да бъде отменено. Позволяват се и присъснените практически знания в университетите. На традиционния брифинг в четвъртък, министра на здравеопазването Костадин Ангелов пък обяви, че се очита крехка, но явна и отчетлива тенденция за спад на заболевамостта. София пък продължава да областта с най-висока заболеваемост от COVID-19 и единствената в така наречената черна зона с над 1000 заболели на 100 000 души население. След София най-много болни има във Варна и Бургас. Премьерът Бойко Борисов обяви днес, че се отказва от депутатското си място и няма да бъде участник в работата на следващия парламент. Той обяви, че се отказва от мястото, защото няма нужда от депутатски иммунитет. Според анализатори, по този начин Борисов показва, че ситуацията за него е или всичко, или нищо. Така по време на следващото правителство той или ще е премьер или няма да участва изобщо. Все по-сериозно се говори и за потенциалното участие на Бойко Борисов в президентските избори през есента на тази година. Алексей Навални има двойна херния според лекарите, които са го прегледали в наказателната му колония. Навални се оплака от сериозни здравословни проблеми и много лоши условия в колонията, в която беше настанен, след като руският съд реши да направи присъдата му ефективна. Навални трябва да лежи две години и половина. Той обяви гладна стачка миналата седмица, заради недостатъчните грижи, които се полагат за него. Адвокатът му обяви, че една от двете херни е трудна за лечение. И невролог, с когато са се консултирали, е нарекал предписаното лечение за неефикасно. Понеделник пак Навални обяви, че е с температура, а трима от 15-те души, с които е в едно помещение, с туберкулоза. Хайтек, четвъртък с Вивако. Влад Тенев. Съоснователят на платформата за търговия с акции Robinhood стана първият официално признат милиардер, роден в България, който влиза в списъка на Forbes с най-богатите хора в света. Танев е на 34 години, родом от Варна, а нетното му състояние днес се оценява на 1 милиард долара. Това се случва на фона на сериозни проблеми, с които се сблъска Robinhood в последните месеци, след като компанията беше замесена с скандала с акциите на GameSpot. Фейсбук е станал обект на голяма хакерска атака, довела до теч данни. Така, преди дни със свободен достъп бяха пуснати данните на 535 милиона души от 105 държави. Атаката е засегнала и България, като са изтекли данните на над 430 хиляди българи. Данните включват телефон, имейл, работно място, лични взаимоотношения и други. Те са свързани с личния идентификационен номер, който е публичен. Според експерти по киберсигурност, тези данни не са най-чувствителните, каквито биха били лични съобщения, например – но пак могат да се използват за злоупотреби като SMS-спам и таргетирани атаки. LG обяви, че спира своето подразделение за мобилни телефони по целия свят. LG така и не успя да се позиционира на челни позиции по продажба в конкурентния сектор на мобилните телефони. Въпреки това много експерти коментираха, че през годините LG е предоставяла някои от най-качествените, иновативни и смели устройства на пазара, понякога изпреварвайки и най-големите си конкуренти. От корейската компания уверяват, че ще продължават да осигуряват ремонт и софтуерна поддръжка на вече продадените си устройства за следващите 3 години. Според доклад на Korean Times, бизнесът на LG с телефони е бил на загуба 23 поредни 3 месеча, а загубата възлиза на 4,5 милиарда долара. LG бяха една от първите големи компании, които внедриха Android в устройствата си. Това стана още през 2009 с серията LG ETH. Вие слушахте подкаста «Ден. Част от мрежата на Говори Интернет». Епизода води аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.